0: Saludos familia de Marullo, les habla Ana Teresa Toro en compañía de mis cuates, Pedro Reina. Hola Pedro.
1: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están?
0: Y Silverio Pérez. Silverio, ¿cómo estás?
2: Feliz de estar con ustedes aquí en el mismo espacio.
0: Andabas por Culebra, ¿verdad?
2: Sí, ese paraíso que tenemos que evitar que no lo arrebaten.
0: Este es nuestro, nuestro eh, podcastero millennial, Silverio está bien millennial, Esto, me entero de todas esas aventuras por las redes Bueno, hoy que Marullo sube a las plataformas en las que cada uno de ustedes la, lo puede encontrar y escuchar Se conmemora un día eh, que para mí como, como, como mujer, como feminista es un día muy importante, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora y me parece que es un día en el que convendría hacer una pausa no solamente pues para reflexionar sobre los temas obvios que se caen de la mata, el estado actual de los derechos de la mujer, el estado actual de las condiciones laborales de las mujeres alrededor del mundo, mirar cómo la pandemia ha afectado a tantas mujeres, cómo ha sacado de las fuerzas laborales a tantas mujeres alrededor del mundo, también es un momento para mirar ¿Cómo eh, nos relacionamos con esta efeméride de una forma distinta? Yo quería compartirles que, por ejemplo, la primera vez que yo cobré algún grado de conciencia sobre la existencia del Día de la Mujer Trabajadora fue en la escuela, que un profesor muy querido, eh, sin ninguna mala intención, mala intención, esto llevo flores para las mujeres de la escuela. Y yo recordé pues sentirme muy contenta, a nadie le molesta recibir una flor, me acuerdo, eran unos claveles rojos, pero con el paso del tiempo eh, pues fui entendiendo cómo detrás de esos gestos, a todas luces amables, a todas luces eh, cándidos y cercanos, hay toda una estructura de pensamiento que es contraria a lo que un día como, como hoy verdaderamente conmemora. Entonces, partiendo de esa idea, quería preguntarles a ambos cómo han vivido este día a lo largo de su historia personal como observadores, como acompañantes, como padres, esposos, compañeros, col colegas de trabajo y demás. ¿Cómo han vivido la evolución de una fecha como esta y, y qué reflexión le merece un día como hoy?
2: Mira, yo puedo reaccionar desde unos planos un poco íntimos ayer fue el cumpleaños de mi madre y mi madre es una mujer que yo he tenido como modelo de lo que es una mujer que supo en un momento terminado ante la debilidad de carácter o de fuerza psicológica o emocional del esposo Tomar el control de una familia de 14. Eh, en un momento en que mi papá se enfermó y, y tuvo que dejar de trabajar, mi mamá agarró las bridas de esa familia. Por lo tanto, el ejemplo que yo he tenido siempre de mujer es esa mujer que no le temió a nada, que, que dio un ejemplo, y sigue dando un ejemplo de serenidad y de paz, pero de esto es lo que hay que hacer, lo voy a hacer. Eh, ahora mismo yo tengo la bendición de compartir con una mujer que sin ser una militante feminista diariamente me da lecciones de lo que es una mujer abriéndose su espacio eh, en el campo de trabajo y, y haya tomado una iniciativa de, de enfocar... Su, su trabajo en lo que es la, la equidad en términos salariales para la mujer. Y me estaba compartiendo hoy una, una figura económica, hoy, hoy día, de unas diferencias de miles de dólares entre lo que gana una mujer y un hombre en, la, en los mismos empleos. Y que parecería increíble que a esta altura, con todo lo que hemos caminado, Todavía eso exista repitiéndose constantemente en todos los niveles en el país. Sin embargo, por otro lado, cuando tú haces esa referencia al profesor repartiendo flores y al día de hoy yo me doy cuenta cuánto hemos crecido en, en lo que significó en un momento determinado el Día Internacional de la Mujer, que, que era camino lo llevaban camino como a un Día de las Madres Más, a lo que hoy significa donde cada día se reafirma más esa, esa lucha por los derechos de las mujeres y por la igualdad y donde vemos inclusive en un lugar tan inhóspito como el Capitolio mujeres estableciendo pautas con leyes que proponen y con defensa de, de causas que, re, que realmente me parecen importantes. Yo creo que sí, hemos caminado, no lo suficiente, no lo que a mí me gustaría eh, yo creo que, que todavía los que creemos ser solidarios con la lucha de la mujer todavía tenemos que ser más lanzados a hacerlo y, y expresarnos como como portavoces también de que un mundo igualitario para la mujer es un mundo igualitario punto y que nos beneficia a todos y, y me parece que hemos avanzado en eso en, pero todavía no para lo que yo desearía que hubiésemos avanzado
0: yo quiero hacer una pequeña intervención después de esto que dice Silverio e invitar a cada pod escucha de Marullo sobre todo eh, a los pod escuchas hombres a nuestros amigos uh -huh. a que hagan un ejercicio porque hay muchas veces que estos sistemas eh, de desigualdad y de inequidad se sostienen no por necesariamente la mala voluntad de nadie sino eh, por una falta de, de, de atravesar una, especie, una serie de experiencias que para algunas personas son incómodas. Uno de los pasos fundamentales para la equidad es que las mujeres sepamos cuánto gana todo el mundo en la oficina. Claro. Y muchas veces, en la oficina o en cualquier espacio de trabajo, y muchas veces pues nos han enseñado eh, que hablar de dinero es de mal gusto, que uno no debe preguntarle a un compañero cuánto gana, eh, que eso no se ve bien, que eso habla mal de ti. Y realmente lo que es de mal gusto es eh, pues que para alcanzar la equidad pues se pierda el privilegio de unos pocos por... Eh, la lucha de, de otras muchas. Entonces, yo invitaría a cada persona que escucha este podcast a que haga el ejercicio de averiguar si la gente que está en su misma posición en el trabajo, las mujeres que ocupan las mismas posiciones que ellos en el trabajo, están siendo recompensadas de la misma manera. Hemos visto en espacios de prominencia pública, pues como Hollywood, por ejemplo, en que muchísimos actores han dicho, ah, no, si mi compañera actriz no gana lo mismo que yo, pues no, no lo hago. Eh, o, ¿sabes qué? Eh, la única forma en que yo haga esto es que a, a, a la que va a ser lo mismo que yo, mi, mi coestrella, gane lo mismo. Pero para que eso pase, esa mujer tiene que saber cuánto usted gana. Y usted tiene que tra atravesar el incómodo proceso de revelar que a lo mejor eh, está usted mejor compensado. A lo mejor pasar por el incómodo proceso de darse cuenta de que usted está mejor compensado, no necesariamente porque tenga mayores eh, competencias o mayor preparación, sino simplemente porque hay una estructura que así lo ha favorecido. Entonces, esas conversaciones incómodas, ese decir, ay, ¿sabes qué? Yo necesito saber eh, si estas tres mujeres que hacen el mismo trabajo que yo, ganan lo mismo. Eh, y si no, ¿qué yo puedo hacer para aportar a que eso sea distinto? Eh, de eso se trata la equidad también y el hecho de que todo el mundo esté mejor recompensado incide en beneficios, como decía Silverio, para todo el mundo por igual. O sea, la equidad y la el feminismo y este tipo de... de de fechas que nos invitan a hablar de esto, no hacer es para una las pausa, nada más,
2: es para... hacer,
0: exacto, hacer una pausa en el calendario para hablar de esto. No son eh, cosas que beneficien solamente a las mujeres, benefician a la sociedad completa y yo creo que esa parte de la equidad salarial que, que es muy importante y que ahora en Puerto Rico tuvimos una una pionera en el mundo de las comunicaciones que fue Selimar Adames que dio ese paso al frente. Y hay
2: un emplazamiento en, tanto en, en Telemundo como en Guapa Televisión Exacto. con compañeras reporteras que están pidiendo eh, que se le iguale el salario a hombres que llevan el mismo tiempo que Claro que, que han ella.
0: seguido ese camino que Selimar abrió para las demás eh, que han entendido que ella fue exitosa en su negociación y logró eh, no solamente un mejor salario para sí misma, sino para todas las que han venido eh, a ser contratadas después de ella en posiciones similares y también a esos compañeros que miren para el lado y se solidaricen Exacto. y digan, ¿sabes qué? Ese es el emplazamiento que yo haría. Claro, no, me, no, esperes, no esperes a que yo te pregunte cuánto ganas. Ven donde mí y dímelo y asegúrate de que yo gane lo mismo que tú. Y si no, conviértete en mi aliado para, que, al para, para que eso sea posible porque eso al fin y al cabo beneficia a todo el mundo
2: fantástico
1: pues mira para mí tomar conciencia sobre las la diferencias de género ha sido un proceso de toda mi vida adulta porque yo vengo de una educación católica pero también de una educación donde las mujeres eran protagonistas de mi vida donde presidía un hogar como, como decía Silverio uh -huh. y donde tenían una autoridad eh, muy particular eh, yo no, una autoridad, de hecho, que yo no ponía eh, en duda, ¿no? una legitimidad muy grande en mi vida pero yo creo que a medida que uno va creciendo y como hombre y, 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 verdad, y voy tomando conciencia de mi propio privilegio es ahí donde pues, uno empieza a darse cuenta de las inequidades como tú dices que hay en la sociedad y de, y de los modos diferentes y de las expectativas tan diferentes que tenemos los hombres y las mujeres a mí me... Cuando, cuando yo me casé y tuve hijas, ¿no? Empecé a tomar una conciencia sobre lo que era criar una niña. Y al mismo tiempo que esto sucedía, yo enseñaba en una escuela de niñas en el colegio puertorriqueño de niñas. Yo había venido a un colegio mixto y por primera vez me enfrento a, a un lugar, ¿verdad? Que está enfocado en la formación de niñas y jóvenes. Un dato bien interesante es que yo llegué a esa escuela, recuerdo que la facultad en aquel momento, año 1990, eran 54 maestros y maestras, pero en realidad eran 47 maestras y me parece que éramos 6 varones. Entonces, todas las comunicaciones que nos llegaban en aquella época en papel decían, los memos de la escuela decían, ah, maestras de administración. Entonces, un día cometo la ingenuidad, 23 años, de preguntar, eh, caramba, eh, estoy en el salón de facultad con mis compañeras. By the way, los seis maestros eran tres maestros de matemática, no podía ser más eh, este, estereotípico. Es tres estereotipico. maestros de matemática, yo que era maestro de historia, un maestro de teatro, y me parece que el otro era el director del coro, maestro de música. Entonces, una compañera escuchó la pregunta y me miró y me dijo: Mira alrededor. <risa> Sí, y yo como que... Ah, ok. Ese fue un ejemplo. Segundo ejemplo, en aquella época, el, el salón de facultad, donde coincidíamos a almorzar o a lo que fuera, tenía dos baños. Y los dos baños eran de mujeres. Y yo un día sometí mi protesta de por qué yo no puedo usar uno de esos baños. Y me volvieron a decir... Mira alrededor. Allá afuera, a la entrada, hay un baño de hombres. Entonces, fue al revés, ¿no? Cuando me di cuenta que me estaban diciendo a ti no te va a matar salir de aquí y caminar 50 pies hasta el próximo baño, que yo dije, oye, es cierto, es verdad.
0: Como tampoco le mata a las mujeres a lo largo de la historia, que siempre tenemos que hacer filas más largas en los baños, porque las mujeres no tenemos cinco urinales y cuatro cubículos, como en la mayoría de los baños de los hombres, y ustedes perdonen lo gráfico, pero hasta en esos espacios se puede observar la inequidad. No es que las mujeres nos tardemos más porque estamos cinco horas eh, eh, para hacer lo mínimo. No, no, no. Es que es que el espacio físico de los baños de las mujeres no, igual, eh. es más pequeño y siempre hacemos filas más largas. Y bueno, ese ese es otro otro acento.
1: Y, y, y obviamente ser padre y todo lo que tiene que ver con los estereotipos y las expectativas de lo que hace un padre y una madre, me hicieron tomar cuenta y conciencia de lo que yo había asumido de lo que yo había internalizado yo había internalizado que ser hombre pues si tú tienes un hijo el hijo es de la mamá y de los abuelos el, el hombre no se detiene a nada yo, pero yo nunca lo hablé yo entendía que todo el mundo estaba en la misma página que yo pues yo, yo decía yo tengo suegra yo pues, mi vida va a seguir yo no me voy a detener eh, y pues la realidad era diferente así que aquí evoco todo lo que me ha enseñado mi hermano Heriberto Ramírez sobre cómo se constituye la, la masculinidad y la masculinidad se constituye sobre distintos actos. En algún momento lo tuvimos de invitado aquí hace como dos años, tres años. Y, y recuerdo que él decía, pues hay varios actos mediante los cuales uno se convierte en hombre. Y, 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 y para eso son actos performativos donde el hombre tiene que demostrar que es hombre. Y entonces eso, eso pasa por demostrar que no eres dependiente, que no eres emocional, que, que no eres amanerado. ¿no? Son una serie de, de actos que van dando cuenta de tu virilidad y supongo que el proceso de tomar conciencia para mí es un proceso que llega hasta el día de hoy. Es un proceso del que aprendo. de Aprendo el feminismo. Entiendo el feminismo. Concuerdo con el feminismo. Pero me doy cuenta que no lo sé todo. Que todavía estoy instalado en muchos rincones de mi privilegio como hombre. Claro. Y aprendo de mujeres como tú, Ana Teresa. Aprendo de mis compañeras. Aprendo de otras escritoras. Y me voy dando cuenta de que vivimos en un mundo que ha sido organizado para que los hombres lo controlemos. no Entonces... Yo celebro este día, entiendo las contradicciones. No recuerdo cómo se celebraba eh, antes eh, en los lugares donde, donde yo he hecho comunidad, donde he trabajado, pero ciertamente me parece una tarea urgente, ¿no? Porque tengo, al final ha sido muy doloroso para mí descubrir a mi edad que la inmensa mayoría de las mujeres que yo quiero y que están cerca de mí han sido víctimas directas de la violencia, incluidas mis hijas. O sea, para mí es algo profundamente doloroso darme cuenta de que el mundo casi por circunstancia, por no decir por diseño, eh, desata unas violencias extraordinarias contra las mujeres. Que, que no desata contra los hombres.
0: Es, es, es muy común entre mujeres. El otro día yo estaba con, en un grupo de mujeres que recién acababa de conocer y una dice, ay, no, sí, porque yo me compré un, un taser en no sé dónde. Y yo, ay, mira, yo tengo este pepper spray, violetita, bien lindo, lo compré en tal sitio. Ay, pues yo he tenido ta, ta, ta. Todas teníamos alguna pequeña cosa de defensa personal en la cartera. Wow. No me pasa. Y era como muy normal. Lo estábamos contando como decir, mira, eh, eh, me pinté las uñas de violeta. O sea, era era una cosa muy normal y el hecho de que eso sea tan normal es, es obviamente producto de eso que dices. Lo mismo pasa también, Pedro, en el mundo, en la esfera pública. Hay veces que, que yo oigo gente queriendo integrar más mujeres a un panel para que sea más diverso. Y yo me pregunto, ¿qué de diverso puede tener incluir representación de la mitad de la población? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿por qué eso es diverso? Bueno, porque lo natural, lo... No lo natural, lo que hemos asumido por diseño como natural es lo contrario. Entonces, eh, cuesta resistir todas esas sutilezas, cuesta aún más darnos cuenta de que están ahí, como dice, eh, yo creo que pues es como, como hemos hablado mil veces de, 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 de esa gran metáfora que, que Foster Wallace trabajó también en aquel, en aquel texto maravilloso sobre el agua, que los peces no, no nos enteramos de, de que de qué es el agua porque estamos nadando en ella. Y, y pasa lo mismo con, con este sistema eh, patriarcal. Y, y, y ir abriendo los ojos y despertando a lo que es esta agua en la que nadamos es un proceso permanente. Yo creo, sí creo que estamos en un punto de conciencia y de, de inflexión eh, muy valioso eh, yo creo que cada vez son menos las personas que vendrían a celebrar y a conmemorar el Día de la Mujer eh, como un premio por ser mujer o como un accidente en el calendario eh, para consolarte por todas las desdichas o problemas que tienes en el resto del año. Sin embargo, eh, y, y también lo veo con muchas mujeres que no necesariamente, eh, como contabas, entonces se identifiquen como militantes feministas pero ejercen el feminismo todos los días porque ya ese aprendizaje está percolando en distintas capas de la sociedad. Eh, pienso que sí sigue siendo muy importante que haya mujeres que sí nos identifiquemos como feministas, que haya mujeres que, que sean activas, que marchen, que ocupen con sus cuerpos espacios, que ocupemos con nuestras voces el espacio público, que hagamos distintas ocupaciones para que el mensaje resuene aún más. Pero mientras tanto también veo muchas mujeres jóvenes que hoy día no están dispuestas a compartir vida con un hombre que no haga su parte de las tareas del hogar, que no haga su parte de la crianza. Eh, esas expectativas han ido cambiando y eso es una pequeña victoria, pero una victoria que hay que celebrar. Y hoy es un día en el que falta mucho, pero también vale la pena entre todo lo que falta... Parar también a ver lo que hemos logrado, que no ha sido poco. Y mujeres como María Dolores Fernó, que en paz descanse, que todavía yo no puedo creer que ya no esté aquí para para alumbrar ese camino como lo hizo tantas veces, eh, pues lo han hecho por nosotras. Entonces eh, es un día también para agradecer ese ese trabajo hecho. Pues sí, bueno, yo ustedes saben que este tema me encanta y podría seguir todo, todo el día hablando de esto. Pero quisiera, quisiera pasar a, a servir a la mesa otro, otro tema y es el tema de la guerra en Ucrania que continúa eh, con un recrudecimiento tremendo. Hemos visto imágenes terribles, hemos visto niños muriendo, hemos visto eh, todo lo terrible que viene eh, con, con la experiencia de la guerra y más allá de intentar explicar o entender eh, las especificaciones de este conflicto en particular, yo quería traer sobre la mesa la pregunta eh, quizá más amplia, que es la pregunta de la guerra. Eh, y hay veces que uno se pregunta, ¿tendrá sentido en algún momento ir a la guerra? O sea, es algo que se repite tanto en la historia humana, y a mí mi impulso natural es decir que no, pero también pienso, bueno, eh, hay, que, hay que resistir la opresión y a veces la forma de resistir la opresión, eh, la única forma que te queda es X, o sea, no, no ir a invadir, me refiero a los ucranianos que están defendiéndose. Eh, yo escuchaba una historia de un hombre ucraniano que... Se lamentaba de, de ver a los soldados rusos heridos, incluso había ayudado a alguno que otro, pero ese mismo hombre estaba en su casa ensayando cómo hacer bombas Molotov y quien lo entrevistaba le decía, wow, qué curioso que, que, que te dé pena. Eh, estos rusos que están sufriendo y a la vez estés planificando perfectamente hacerle daño. hacerle daño y él le dice, sí, es terrible, es lo que te hace la guerra es, que es un
2: contrasentido es que es la un... guerra es un contrasentido
0: exactamente, entonces mi, mi intuición es pensar que es un contrasentido pero a la misma vez me pongo en los zapatos de ese hombre y digo, si alguien viene a mi casa a, a, a herir a mi hijo a herir a mi familia también hay una pulsión humana de defenderse entonces me pregunto y les pregunto a ustedes ¿Qué piensan sobre eso? ¿Hay, ¿Hay algún momento en que la guerra pueda tener algún sentido? Yo creo que no, pero a veces no lo sé.
1: Bueno, uno diría que con lo que sabemos y con lo que hemos adelantado, la guerra debería ocupar un espacio menor en nuestra vida, pero no es cierto. Yo creo que la guerra en Ucrania, esta invasión despiadada de Rusia contra Ucrania, se empieza a ocultar dentro de las noticias cotidianas y apenas llevamos una semana eh, sabiendo esto. Y un poco más de una semana, y ya empezamos a prestarle atención a otras cosas porque. Ya se hizo cotidiano. Nosotros consumimos el mundo a través de pantallas y hacer abstracción de la guerra y de lo que significa para otras personas se nos hace muy difícil. Nosotros preferimos enfocarnos en nuestro entorno inmediato. Y yo creo que hay una gravedad que no se puede exagerar de lo que está sucediendo en Ucrania y de lo que eso presagia para el resto del mundo es decir, el orden mundial, ya lo decía nuestro invitado la semana pasada, Fernando Maymi, verdad. Eh, Rusia ha puesto a prueba por no decir que ha echado por los aires todo un siglo, medio siglo de, de prácticas y de leyes para ver hasta dónde se puede llegar pero eso tiene consecuencias al mismo tiempo vemos a Europa y Estados Unidos condenando la guerra pero diciendo, no vamos para allá Claro. Es en una enorme paradoja. Nos vamos para allá. ¡Ay, qué pena! Sí, es verde las sanciones, ¡pum! Pero no, no, esa, esa guerra no es nuestra. Entonces, sí, esa guerra es nuestra. Por supuesto que sí, las implicaciones son enormes. La venta de armamento de Estados Unidos eh, al, al mundo entero, el, la, la complicidad en tantas cosas. No ando buscando un culpable, pero creo que es muy difícil sentarse y decir, eso es allá. Miren, eso mismo decía, mis, mis estudiantes me decían esta mañana, sí, sí, esto es igual que la pandemia, eso es allá en China, eso no va a llegar aquí, me decía un estudiante esta Exactamente. mañana. Exactamente. Y yo decía, pues claro, ya llegó, échele gasolina a su carro, échele gasolina a su carro, el mío se llenaba con 35 pesos, ayer no se llenó con 50. Por ahí viene el aumento en el precio de los alimentos, por ahí viene el aumento en el precio de la electricidad, por ahí vienen posibles desabastecimientos, porque las cadenas de de distribución en el mundo una vez más se van a ver alterados entonces creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos atentos y tomar conciencia de que nos concierne claro. eh, la guerra desgraciadamente nosotros es una forma de competencia mediante la violencia y nosotros no nos han educado para la solidaridad a nosotros no nos han educado para la paz a nosotros nos han educado para competir y para ganar y mientras esa máxima no se corrija, creo que seguiremos siendo víctimas de, de la violencia y de la violencia eh, destemplada. Los otros días
2: yo puse un tuit en el que decía que todos podemos contribuir en algo a crear una cultura de paz y una de las cosas que yo haría es no regalarle juguetes bélicos a los niños no se les enseña a jugar a la guerra no se les enseña a que tú matas en un videojuego a una persona y está culpo cool que mataste más gente que el con el que estás compitiendo y de pronto me sorprendió la cantidad de gente que tiene una mirada cínica ante eso al decir que no mira a los que lucharon la segunda guerra mundial no jugaban videojuegos de la extrema simplificación de lo que es promover una cultura de paz y me sorprendió que que mucha gente ya toma la guerra como algo cotidiano como algo parte de sus vidas y que el que se vendan videojuegos de guerra es también parte de, de la diversión este eso por un lado por otro lado como tú dijiste la semana pasada Ana Teresa la primera víctima de la, de la guerra es la verdad y entonces hemos visto también estas guerras mediáticas y de desinformación e información a través del internet donde hay mucho fake news donde se compite también a quien eh, presenta con mayor morbosidad lo que está sucediendo y los otros días una periodista hablaba de que si se explotaba una bomba nuclear, ¿cuánto llegaría a Puerto Rico de eso? Y, y entonces es, es toda esta cosa que se hace en los medios de comunicación que, que es convertir una tragedia como esa en un producto de venta. Y en la parte de, del rol de la OTAN o Estados Unidos y Europa en esto, hay veces que el humor es más gráfico que cualquier otra cosa. Y, y yo compartía... Eh, con algunos, un, un video de Cantinflas con con, sí. otras per, con otros actores donde había un pequeño que se enfrentaba a un bravucón y entonces los otros dos, que representaban como si fuera Estados Unidos y, y Europa, pues este, le hablaban al, al bravucón, pero el bravucón le daba golpes al pequeño y ellos simplemente hablaban, pero no tomaban acción y yo he estado muy curioso con respecto a estas sanciones económicas que supuestamente se le han puesto a Rusia y aunque sí para muchos de esos oligarcas este, va un poco al tuétano de sus ganancias, lo cierto es que estas sanciones económicas llegan hasta donde llegan los intereses de los millonarios en Estados Unidos, de los millonarios europeos que tienen vínculos con estos oligarcas rusos y entonces cuando se pe pedía por una organización el que se publicaran los intereses económicos que estas personas tenían con respecto a, 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 a Occidente, ¿verdad? Se, se oponían mucha gente, porque se iban a sorprender la gente de la cantidad de figuras importantes en los Estados Unidos y en Europa, que están y absolutamente ligados económicamente a ellos. Por lo tanto, las sanciones llegan hasta cierto punto. Entonces vemos que... Eh,
0: sí, esa profunda hipocresía. Ajá,
2: que, que la guerra este, tiene un, un, un retrato que nos conmueve de los muertos, los niños, los, los refugiados ahí, y hay otras cosas más también que, que son impactadas por la guerra, que en muchas ocasiones no tenemos conciencia de ello y que también son víctimas de algo absurdo como es la guerra.
1: Nosotros aquí en Marullo le seguiremos dando duro a esto porque es importante que, que no se nos emboten los sentidos, que no se nos desensibilice ante la violencia y sus consecuencias. No se vayan que regresamos enseguida, esto es Marullo.
0: Hola familia de Marullo, les habla por aquí Ana Teresa Toro para recordarles que mi último libro, Flora Animal, que es a su vez mi primer libro de poesía, ya está disponible en todas las librerías y plataformas de compra por internet de libros puertorriqueños. Es un libro al que le tengo un inmenso amor y van a poder encontrar en sus páginas un recorrido por la memoria íntima y colectiva a partir de una observación y contemplación de nuestra flora. Les invito a que me acompañen en esta aventura poética y que me dejen saber qué les parece Flora Animal, una publicación de Ágora Cultural Architects. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el
1: río. Y de regreso a Madrullo, soy Pedro Reina Pérez, gracias por estar con nosotros, acabamos de escuchar un pedacito de la nueva producción de Residente, René Pérez, titulada Desencuentro, dedicada a J Balvin, el artista colombiano del reggaetón, y ha sido una canción que ha tomado por asalto las redes como suele ser estas cosas y más si hay mala leche hay una, una pugna entre los dos sujetos como sabemos porque Cada residente leche
0: cortada como dicen uh, por ahí
1: está el el conflicto entre estas dos personas que en algún momento se han tratado pues ardiendo y residente le dedica esta canción que es una impugnación al carácter y al oficio de J Balvin que es probablemente una de las principales actores, artistas del escenario eh, colombiano en el mundo y es una impugnación muy fuerte que ha tomado por sorpresa y que tiene una historia y que todo el mundo ha recibido verdad con distintos eh, ánimos yo les voy a decir ahorita lo que pienso de ella pero les propongo a mis compañeros que nos digan qué piensan de la canción de Residente
2: a mí, de primera intención, escuchando la canción sin el, sin la, el background de, de qué generaba esa polémica, este, me asombraba la capacidad de residente de enhebrar eh, imágenes, eh, rimas, eh, de violar eh, parámetros de estructura de verso, eh, definitivamente René es genial en eso, genial eh, cuando veo ese talento puesto al servicio de una escaramuza entre dos egos pues pienso que él no debió haberle dado ese espacio en estos momentos que estamos viviendo a, a eso que uno debe escoger sus batallas y que el talento de él, a mi entender, es inmensamente mayor que el de James Baldwin y creo que lo que hace es subirlo a un nivel en que está René y que tal vez por esas cosas de las luchas de Ego, no debió haberse prestado para liberar esa batalla, sin embargo lo que dice y cómo lo dice a mí me parece genial
0: pues yo creo que voy a ser un poquito abogada del diablo, porque escuchándote ahorita, Silverio, recordé una lección que me dio eh, un querido profesor que en paz descanse de la Universidad de Puerto Rico, Iván Cardona, eh, un, un, el profesor, mi profesor de semiótica, y eh, que nos enseñó todo lo que era el estudio de los símbolos y tal. Y yo me acuerdo que en una de las clases estábamos discutiendo eso de los juguetes bélicos. Y me acuerdo que Iván Cardona decía, eh, era, era, era la, la perspectiva prevaleciente, que, que, que había juguetes bélicos que había que evitar. Pero él planteaba un argumento contrario. Él decía que hay que buscar eh, niños de paz para juguetes de guerra. O sea, que la, que la enseñanza... Eh, de la paz no tenía que partir necesariamente del juguete que podemos jugar a pillo y policía, y pium pium, y, y, y piratas, y corsarios y tal. Eh, es, 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 es como ese ensayo de la guerra lo llevamos a la vida pero claro eso son sutilezas que, que no tienen que ver con el extremo al que han llegado por ejemplo los videojuegos de los que hablabas ahorita con lo que estoy totalmente de acuerdo creo que ya eso ha llegado a un extremo en el que realmente incide en, en las actitudes violentas o sea que también estas enseñanzas de cardona eran, eran de otro tiempo eh, pertenecían a otra realidad pero pero navego entre pero me gusta eso
2: de niños de paz de
0: de para jugar de guerra esto sí, a, a mí también y, y de pronto yo sí creo y, y sería chévere eventualmente traer a alguien del mundo de la psicología que nos permita y de la sociología que nos permita profundizar en esto, pero yo sí creo que, que dentro de la humanidad y, y la experiencia humana, eh, hay unas pulsiones de guerra eh, interiores, nosotros tenemos batallas interiores, guerras familiares o sea eh, eh, el Economica. económica Puerto Rico está ocupado exactamente, o sea que, que dentro de todo pensar que la erradicación total de las pulsiones de guerra eh, es absolutamente posible, creo que, que a lo mejor niega un poco los aspectos menos deseables o, o menos o bueno menos agradables de nuestra humanidad, pero están ahí. Entonces, cuando pienso en esto y lo traigo a, a, a la canción de Residente, pues yo siento que, por un lado, eh, creo que salió a destiempo. Yo la hubiese sacado en el calentón del Revolú, o un poco antes incluso. Creo que el momento en que salió, para mí, no fue el más atinado. Sin embargo, me parece que... La búsqueda de, de esa neutralidad o, o, o la cancelación de esas pulsiones de guerra, y en este caso tienes a un René eh, declarándole la guerra a unos aspectos específicos de la industria musical, eh, a unos aspectos eh, muy violentos también, porque podemos decir que la canción de Residente fue muy violenta o muy dura o muy crítica, pero tenemos a un Jay Balvin poniendo a mujeres negras vestidas de perras, agarradas con, con cadenas, con collares. Eh, en un video musical, eso a mí me pareció sumamente violento y racista. Tienes a un J Balvin que se gana un premio como artista afrodescendiente, por favor. Entonces, eh, también ahí hay unas violencias que como no se dan en el contexto clásico de la violencia, del grito, del señalamiento, del, del, de la crítica directa, que es lo que ha hecho Residente, pues las dejamos pasar... Eh, porque se enmarcan en, en otros recuadros. Entonces, a mí me parece que esas violencias muchas veces son más peligrosas. A mí me parece que lo que hace René es, digamos, eh, sí, declararle la guerra a unas cosas que considera que están mal. y eh, La mayoría yo podría estar, la mayoría podría, no estoy de acuerdo con ellas. Y me parece que cuando resistimos... Ese tipo de grito porque nos incomoda o porque estamos en un contexto difícil o porque tenemos que promover la amistad, la hermandad, la solidaridad... Eh, podemos estar haciendo eso, pero también podemos estar abonando a mantener el status quo. Y el status quo es el que permite que violencias como las que describía, que hemos visto del otro lado, eh, sigan siendo lo normal. Hace 20 años, ese video de J Balvin seguramente no hubiese causado ningún tipo de, de problema. Lo causó porque hay una renovada conciencia. Eso causó incluso problemas a nivel del gobierno de Colombia, que escribieron una carta repudiando desde las más altas esferas esa, esa expresión, porque se sabe eh, lo terrible que es el manejo del tema del racismo en América Latina, eh, además del indigenismo, que es otro gran eh, espacio racializado y de, y, de, y de violencias en la región. Entonces, de pronto me siento, eh, aunque me parece que llegó en un mal momento, y que vaya, es un hombre arrastrando con el otro, pues de pronto entiendo que puede caer pesado, pero pienso que tiene mucha razón. Por otro lado, creo que la única cosa con la que yo podría diferir de lo que está planteando René es esta expectativa eh, de que en el mundo del espectáculo la única forma de ser honesto es ser siempre el más puro. Y yo creo que hay una perspectiva de pureza en el género urbano que René está promoviendo, eh, porque él escribe y el otro no. Pero cuántos artistas que nunca han escrito una letra, al día de hoy nos siguen conmoviendo como, como, como intérpretes, esto como como eh, personas que ocupan y entretienen desde de un escenario. Entonces, esa, esa, esa búsqueda de la limpieza y la pureza que viene con el señalamiento de René, la resisto. Así que yo diría que eso es lo único que no... La, el timing y esa parte de la pureza lo resisto por todo lo demás. ¡Bravo!
1: No, yo segundo todo lo que ustedes dicen, a mí me pareció que la, la, la canción está compuesta con mucho valor literario... Y, y es una muestra del genio, ¿verdad? En cuanto a la rima y, y, y la selección de palabras. No tengo disputa ahí. Pero también pienso que el odio es una forma de amor. Y sí. para tú escribirle una canción así a alguien, esa, ese alguien tiene que ocupar un real estate bien grande en tu corazón y tu cabeza. <risa> Por... ¡Exacto! Porque pasar... El
0: condominio, o sea, el pa penthouse.
1: Pasarte el tiempo, tomarte el tiempo de, ah, de, de, de escribir sí, sí. algo así para dedicárselo a alguien y que, y que tú digas que, que no, pues que es que simplemente tú estás impugnando a llevar bien, pues me parece paradójico. Me la disfruté cuando la escuché, la sentí bien personal, uh -huh. eh, bien, bien personal. Y ahí tengo que decir que a mí se me... Eh, Levanta una banderita porque siento que cuando llegas al insulto ya estás yendo contra la persona, y, ¿verdad? Yo, yo pienso que debes ir contra los actos, no contra la persona, pero ese, ese soy yo. Sí, y también. Ta y, tam sí, sí. ¿sabes? y cuando de momento te pones a hablar de su papá y le imputas y eso, pues es como, ok, loco, eh, ¿tú sabes que, por qué? Estoy de acuerdo contigo que la denuncia es significativa. Pero René tampoco vive en una cooperativa de vivienda, ¿verdad? René habla desde un privilegio extraordinario y desde un sufrimiento extraordinario. Yo creo que eso lo tenemos claro. Ahora bien, lo que más me molesta o lo que más me incomoda es que ocurra en un momento en que el mundo está en guerra. Yo no yo no pienso que prestarle atención a la disputa entre René y J Balvin... Tenga mucha importancia en un contexto Donde la gente se está muriendo de hambre Y los niños están muriendo No solamente en Ucrania En Palestina, en otros lugares Pero uso el conflicto de Ucrania Simplemente porque me parece que Él no leyó, como dicen en inglés y didn't read the room Por mm -hmm. lo menos conmigo es como mm, Hay un, Buen igual punto. que tú Un sí, poco sí. de tiempo Un poquito de de verdad ¿Tú quieres que yo me interese Los chavos de, de J Balvin Cuando lo que me interesaría Es que el mundo se moviera Y se movilizara hacia una construcción eh, pacífica eh, de una solución en Ucrania. Puedo ser tremendamente idealista. Pero ya que aterrizamos por el lefil en Colombia, les quiero recomendar un podcast que estoy terminando de escuchar, original de Spotify y que tiene que ver con una figura fundamental de la vida colombiana, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
0: ¿Cómo se Hay llama? Un
2: podcast recomendaciones que... de podcast lleva <ríe> Lleva de 5 a
0: 5. de 5.
2: Ah, Todas las que recomiendan me juqueo.
1: Pues <ríe> se trata de eh, el podcast Uribe Acorralado mm. del periodista colombiano Daniel Coronel. Toma
2: nota, Jessica.
0: Quien,
1: quien publicó en la prensa colombiana, él es un periodista muy conocido, una serie de columnas en torno al caso por el que fue imputado Álvaro Uribe de tratar de influenciar el testimonio de unos testigos en una causa judicial y esas columnas llevaron a la renuncia de Uribe del Senado de la República y a unas modificaciones de las leyes de Colombia en el ánimo de Uribe evadir la responsabilidad por sus actos. Uribe, como ustedes saben, fue un presidente muy importante, un presidente que es eh, la figura ahora mismo principal de la política colombiana muy controversial muy reprochable su actitud casi verdad con un, unos tonos autocráticos extraordinarios pero el, la entrega de la serie son dos episodios muy cortos jurídico correlado, es una joyita y por último me terminé El italiano de Arturo Pérez Reverte y me volví a reconectar con La magia de su pluma me parece que es una, una novela que además se cuenta como crónica y como novela él hace interludios en la novela de cómo investigó y cómo llegó esa historia a sus manos. Así que uno conoce a los personajes desde la novela y desde la crónica periodística porque él cuenta cómo los entrevistó antes de que murieran. Me pareció muy original ese, esa combinación y creo que hace el mejor uso posible de, de, su, de su talento para contar historias. Así que ahí los dejo.
2: Mira, yo rapidito, este en, en podcast quiero decir que las muchachas de las Marías
0: eh, ah, sí, de las Marías Editoriales
2: Iniciaron un podcast sobre escritura que me parece súper chévere este, No sé si lo dije la semana pasada, pero estaba escuchando el podcast La Brega Que ah, me pareció sí, bien sí. chévere eh, Leyendo y viendo series en, en Netflix Estoy eh, con Bolívar, eh, escrito y con Bolívar en Netflix en La serie de Netflix sobre Bolívar me parece muy superficial me parece que parece una novela. Es una novela. Eh, es una novela y me parece que presentan un, un bolívar que a mí no me interesa, no me mueve un pelo ese bolívar que me presentan ahí. Sin embargo, estoy leyendo un día en la batalla de, de Ayacucho de eh, una novela de el escritor asturiano Fermín Goñi que estuvo esta semana en Puerto Rico eh, y me trajo personalmente la novela y me parece que da una perspectiva muy distinta de ese bolívar y de un hecho histórico extraordinario que es esa batalla de, de Ayacucho así que por ahí estoy
0: Bueno, pues yo quería hablarle de algunas series de Netflix, de Netflix pero como soy madre y tengo que irme a correr a buscar a mi hijo, quiero hablarles y simplemente aprovechar el espacio para invitar a la gente que aún no ha leído el libro de los 40 años de Taller Salud eh, Ay, que sí. le den un vistazo a esta publicación, esto es de fácil este acceso, no quiero hacer la autopromoción pero sobre todo en ese libro hay múltiples voces, es un libro que está construido sobre todo con historia oral y es un libro que trabajé en compañía de mujeres extraordinarias en Taller Salud y si usted quiere entender mejor la historia del feminismo puertorriqueño de los últimos 40 años, creo que las voces que están ahí son un gran punto de partida no por el trabajo que haya hecho yo, sino por, por lo que estas mujeres tienen que decir, así que el libro está disponible en librerías, también a través de la página web de Taller Salud y próximamente vamos a estar eh, a mitad de marzo un poquito más adelante haciendo un relanzamiento unas nuevas presentaciones porque es un libro que salió llegó la pandemia y se quedó un poco tibia la cosa y queremos eh, darle alas nuevamente a esta publicación así que ya las próximas semanas hablamos de series y fraudes y cosas truculentas
1: pues en esa nota nos despedimos de ustedes dándoles las gracias por su sintonía y pidiéndoles que nos hagan ustedes sus recomendaciones a través de nuestras redes. Estamos en Facebook como Marullo y en Instagram y en Twitter como Marullo Media. Yo soy Pedro Reina Pérez y les doy las gracias por estar con nosotros.
0: Se despide de ustedes Ana Teresa Toro. Un abrazo.
1: Y Silverio por aquí. Esto es
2: Marullo.